0: Välkommen till Break It Live. Vi sänder från Dobbs Studio på Birgalsgatan här i Stockholm som vanligt. Programmet sponsras av Nordea och Almi Invest. Katarina Andersson heter jag och det här är det allra sista avsnittet av Break It Live för i år. Vi försöker göra det lite extra ljuvligt. Jag satte på mig så här, pimpade mig med en silvertröja. Jag borde haft också julgrönskulor i öronen. Det har jag inte. Men däremot så har jag veckans rubriker och de kommer Coronaåret 2020 närmar sig sitt slut. Vad väntar det nya näringslivet nästa år? Och först kom fejkköttet, nu kommer maskmaten. Hör Olle Aronssons spaning om investerarnas nya kassakor. Gustav Lundberg-Toresson om Memos nya drag. För just idag så lanserar de sina kändishälsningar på andra sidan Atlanten. Det här, var, det här var våra rubriker och där är Gustav Lundberg-Toresson. Välkommen hit. Tack så mycket. Du som är veckans gäst. Ja. Jätteglad att du är här. Mm. Fint också att du eh, tog på dig en sån här t-shirt så du kan verkligen göra reklam för ditt eh, företag Memo.
1: Ja, den här är jag alltid på mig.
0: Men du, jag hade, ju, jag hade ju föredragit att du hade en sån här ugly Christmas t-shirt med en ren eller någonting sånt där. Ja, det mm. kanske
1: blir bara nästa grej.
0: <laughs> du, eh, du har ju grundat Memo. Ja. Och det är mm. digitala hälsningar från kändisar som man kan köpa då, mm. skicka till kompisar, familj och så vidare. Ni drog in massor med riskkapital i fjol drog igång i en blixtstart eh, och först måste vi bara förklara kort hur, hur funkar Memo?
1: Ja. Memo.me memo är en hemsida mm. och en marknadsplats för eh, ja, där man kan köpa digitala videohälsningar från kända personer. Det är bara att är... klicka
0: i sin favoritkändis och ja. så kör man.
1: Man väljer och så skriver man in uh, fritext, uh, antingen ett manus eller lite mer info och bakgrund och sen får man levererad inom ett par dagar. Mm.
0: Man får inte vara för vågad då, de får inte säga snuskiga saker och sådär eller ja, det, är en plattform, det kanske kostar mer.
1: Så. Nej det är en plattform som man kan välja som profil vilken man vill göra och inte då. Så ja, att, uh, ja. man kan, okay. ja.
0: Men ändå alltså min egen text till min kompis, ja. det kan jag beställa där.
1: Så det kan vara ett internt mm. eller någonting.
0: Hur snabbt levereras det då?
1: De har upp till sju dagar på sig, men det brukar gå väldigt mycket fortare. Så att, jag ska säga, man kan vänta sig kanske tre, mm. fyra dagar. Typ.
0: du eh, Vi kan väl titta på hur det ser ut lite. För här är ett exempel på de två memokändisarna som är mest poppis just nu här i Sverige. Edvard Blom och Maria Montasami. De säger så här. Till Coop Överkalix från Johanna. Här kommer jag, Edvard Blom, och framför denna julhälsning från Johanna till er. Som jag har förstått så är ni riktigt underbara och fina arbetskamrater. Och Johanna önskar er en fin jul och att ni ska kämpa på riktigt under julruschen.
2: Ho, ho, ho,
0: ho! Nu, kan, nu när ni inte kan se mig som Hollywoodfru kan ni istället få mig som julvärd? Ja, det var Edvard Blom och Maria Montazami där alltså- det här tänker jag på Gustaf, hur får ni med de här kändisarna på att göra de här lite, vad ska man säga, lustiga grejerna? Kanske lite, ja, det är, inte, det är ju liksom inte jättemycket pengar heller.
1: Nej men det är, vi har ju profiler då som vi kallar dem i alla möjliga vertikaler. Så att det är allt ifrån tv-skådespelare till sportprofiler till youtubers och komiker och alla möjliga där. Och när vi började så var det ju... Det här var ju någonting som fanns förut, men vi ville ju göra möjligt att få kompensation för den tid och energin det tar och liksom nå ut till sina fans på ett enklare sätt. Och det är många som vill connecta med sina fans liksom, personligt och i början så var det vi som hörde av oss men idag är det mesta faktiskt att profiler refererar in andra profiler eller mm -hmm. söker in via hemsidan. Mm
0: -hmm. Men du satt och ringde <coughs> upp vissa kändisar som du ville ha med på plattformen från början? Ja
1: men i början så hade vi ett team som var själva ute och, och gick genom nätverk och sådär. Var det en svår käll? Nej faktiskt inte, det har varit överväldigande positivt och ja, det är även så vi gör nu nya marknader vi går till också.
0: Vem är det som inte är på mem och som du verkligen brinner för att ha där, som du vill ha där? Vilken kändis?
1: Ja, men nu finns vi i ett, ett antal marknader och Storbritannien har blivit väldigt stort för oss. Och vi var med i BBC där morse där de tog upp det här konceptet och hade sett oss. Och David Attenborough är en, en profil som vi verkligen mm. skulle vilja få in. Som,
0: Naturrösten, ja, som spikar alla fina naturdokumentärer.
1: Ja, exakt. Okay. Och när vi får in Queen Elizabeth, då, känner vi att då, då har vi <laughs> verkligen
0: mått på spåret. Ja. Du, vi ska prata mycket, mycket mer med dig senare. Och du som har en fråga till Gustav kan bara slänga in den på Break it eller i våra sociala medier. För jag kommer ställa de frågorna senare till Gustav. Så varsågod, slänga in frågorna nu. Och nu så vill jag koppla in Break it Olle Aronsson, grundare på Break It. Hallå, Olle.
3: Senare, senare.
0: Där sitter du, i hjulskrud. Vad snyggt du är.
3: Ja men tack Jag älskar faktiskt att ha har den här tröjan Jag är lite smaklös på det sättet
0: Ja men det är en sån Ugly Christmas T-shirt Vad har du fått tag på den? Alltså, är det, köper du en ny varje år? Eller liksom, håller du dig till samma Ugly Christmas T-shirt?
3: Nej jag köpte den på second hand för hundra spänn i en... Butik i Västra Sverige, vars namn jag inte kommer på faktiskt.
0: Nej, det behöver du inte komma på. Men jag tycker i alla fall att du är väldigt fin och tackar för att du höjer julstämningen här i årets sista Break It Live. Tack Olle. Eh, vi, ska, vi ska ju spana med dig, men först så skulle jag vilja fråga dig. Det har ju varit ett väldigt trist år, ett trist corona-år 2020. Det har varit corona, corona, corona. Vi har pratat väldigt mycket om corona. Så jag tänkte att vi struntar i att prata corona. Kan vi inte få titta framåt nu, Olle? Eftersom det är ändå sista sändningen för året så kan vi väl titta lite framåt på 2021. Vad har du för spaningar framåt? Vad har 2021 att erbjuda, tror du, på textscenen?
3: Ja, vad har 2021 i sin fatabur? Ja, ja, en ganska snabb grej man kan konstatera är att vi kommer ju förmodligen få börsnoteringar av både Klarna och Trustly. Mm -hmm. Två av de absolut mest framgångsrika svenska fintech-bolagen. Det, det kommer ju vara kul nyhetshandelse och det tror jag kan prägla 2021 ganska är. Oj!
0: Nu hakade det lite. Och sådär,
3: spaningstemat... Ja, vi. hör du mig nu?
0: Ja, du hörs bra.
3: Eh, sure. Sen mer på eh, spaningstemat eh, så har jag funderat på om ett år när vi tittar på e-handlarna. Mm. Hur kommer det vara då egentligen? Kommer det vara så att de har fortsatt växa i raketfart? Eller är det så att det här är en så extrem situation nu? Att en del e till och med kanske krymper lite fjärde kvartalet 2021.
0: Just det, man är, så, man är så tänd på att gå ut i butikerna igen äntligen kanske.
3: Ja, men också för att jag menar ganska många människor gillar ju ändå att gå i butiker. Och om vi tittar på Europa, Tyskland har stängt alla skallade icke-nödvändiga butiker nu. Mm. Det är inte så att ingen kommer gå in i de där stängda butikerna fjärde kvartalet 2021 om de är öppna så eh, det vore inte konstigt om man fick se en sån lite omvänd effekt om vi tänker 12 månader från nu ungefär.
0: Spännande. Vad tänker du Gustav om den spaningen som Olle gjorde där? E-handlar du mycket själv?
1: Ja, men det gör jag och jag tror faktiskt lite så här att nu så många som har kommit in i den här vanan, min pappa till exempel har börjat handla online och gjorde aldrig det förut och även om det går tillbaka till mer det normala så tror jag att han kommer fortsätta göra det för man mm. ser väldigt många av de här fördelarna så jag tror att vi kommer se kanske lite mer hybrid än att vi går tillbaka.
0: Mm. Men Olle, hade du en sista spaning där för alla goda spaningar i treva för 2021?
3: Ja, men jag har en till som mm. jag tycker är väldigt kittlande. Och det är att före Corona så hade ju alla som säljer lite mer avancerade företagstjänster. De hade ju ganska knepigt med sitt sälj. Ska man sälja något tydligt tyskt försäkringsbolag? Ska man gärna flyga ner och träffa dem och så. Nu har Corona blivit verkligen ett bootcamp i distansförsäljning för. Mm säljteam inom de här lite mer avancerade Enterprise-produkterna. Och jag tror att alla som har lärt sig det där och drillat in i det där nu de har helt plötsligt en, en på riktigt en global möjlighet att sälja även de här lite mer avancerade Business-to-Business-produkterna. Och det tror jag kan förändra landskapet ganska mycket inom en del lite nördiga nischer som juridiktjänster eller vad det nu kan vara.
0: Jättespännande, Olle. Det här kommer vi liksom spola tillbaka sen nästa år- och så lyssnar vi på och ser hur rätt du hade det. Men från de här trendspaningarna 2021 till en trendspaning just här och nu- och det, Olle, ska ju handla om maskmat, vilket jag tycker låter otroligt äckligt, men också väldigt intressant. Och du har grottat ner dig i det här ämnet, alltså mat vi trodde att vi aldrig skulle käka den här eh, veckan. Så vad är det som händer
3: egentligen? Nej, men kortfattat kan man säga att för ungefär en månad sen så kom Livsmedelsverket med ett nytt besked. Och det innebar att det blev lagligt att sälja insekter som mat i Sverige. Det hade varit förbjudet tidigare. Mm. Och då kan man fråga sig varför man skulle vilja äta insekter. Men faktum är att klimatpåverkan på protein från insekter den är upp till 99% lägre mm. än med till exempel nötkött. Så nu när det är lagligt i Sverige så ser en del företag att det här är det kan bli startskottet på något väldigt stort.
0: Mm. Men det låter ju lite som en uppförsbacke. Det har till och med varit förbjudet att, att sälja insekter som mat och mask som mat. Eh, antagligen just för att det inte låter så aptitligt. Så hur ska man få konsumenter att äta något sånt här oaptitligt?
3: Det är ju absolut en uppförsbacke. Men... Till att börja med så kommer ju livsmedelsbolagen försöka för att de vill minska sina egna klimatavtryck mm. och också hitta nya produkter och, och sälja och tjäna mer pengar på helt enkelt. Eh, sättet man kommer övertyga konsumenten på det kommer nog vara att man helt enkelt mal ner resurserna och gräsopparna och larverna och allt vad det är. Till någon typ av pulver som man försöker göra en börjar eller en korv eller så på. Mm. Lite så som har skett med andra vegetariska köttalternativ.
0: Mm. Så vi häller inte upp en liksom hög med mjölmask på tallriken och slevar i oss den då. Jag tänkte så sådär, Gustav, du vi pratade lite innan vi drog igång sändningen här och du har faktiskt testat och äta... Insekter,
1: eller hur? Ja, och inte då liksom hela insekter har jag inte gjort. Även om jag har sett det är när jag har varit och rest. Men mm. jag har faktiskt provat en sån här energibar och jag fick reda på det efter att den var gjord på Sysha då. Men då, då var det en till precis sånt här mjöl. Kan man säga. Så hade jag inte vetat det så hade jag nog inte med. Hur
0: smakar en sån här power powerbar
1: Förvånansvärt vanligt. Mm. Ja.
0: Så det hade inte varit något större steg? Liksom?
1: Nej, det Nej. jag inte säga. Jag inte
0: Eh, men, eh, Ole, är, är det sånt här vi kommer äta då som du sa: börjare, Powerbars och så vidare? Eller hur kommer den här maskmaten presenteras?
3: Alltså, för människor så tror jag att det är eh, liksom i början och korv och sånt. Men eh, jag tror att utvecklingen kanske som ofta tar det lite längre tid än vad man tror. Och då tror jag att det kommer smyga sig på för först mm. med till exempel hundmat och mat till stora fiskfarmar och sånt som inte är människor. Mm. Och det ser vi redan i på gång. Det finns ett gäng bolag som jobbar med det. Och sen så, så tror jag att eh, livsmedelsbolagen kommer först rikta in sig på de yngre generationerna. Alltså de som är 70 år, de kanske liksom är en förlorad kundgrupp här. Men eh, när jag har pratat med experter bland på Kia som tittar nära på det här så tror de liksom att... Eh, ju yngre folk är, ju mer mottagliga kan det nog vara för de här larvbörjarna, eller vad det nu kan vara. Så det kommer då vara ganska så här ung och hipp marknadsföring, tror jag.
0: Mm. Eh, vilka bolag då har du tittat på som redan är inne och står i startgrupperna nu efter att maskmaten blev laglig?
3: Ja, alltså, det finns ett gäng. Mm. Um, vi kan nämna till exempel. Jag tror att det här barbolaget som Gustav hade ägt, det heter ITM. Stämmer det rätt? Ett litet bolag. Kan göra? Mm. Ja, okay. uh, det är ett väldigt litet bolag. men De har den produkten. Men, men de jag har pratat med mest heter Tebrito. De finns i Osha i Dalarna. Och de håller nu på att bygga ut sin mjörmaskanläggning till 1000 kvadrat. Uh, och det, det är väldigt spännande att höra. Mm. De har liksom. –övervintrat under hela den här perioden då det var förbjudet– –och kommit ut nu på andra sidan och har mycket på gång, kan man säga. Mm.
0: Så De har odlat sina mjölmaskar, tusen kvadrat. Kan du ge mig en bild, Olle? Eller sätter jag mig dig på pottkanten nu? Alltså, –Hur odlar man mjölmaskar? Jag,
3: –Jag kan inte ge en så jättebra bild– –för det är liksom flera olika steg, men det, det man kan säga är– liksom att Alltså produkten man får fram när man ser att det är en mask, det är liksom som massa lite gula larver i lådor
4: liksom, mm.
3: som de har. Det är det de får fram sen, men nej, jag vet faktiskt inte exakt hur själva uppfödningen ser ut. Vad jag vet är att 5% blir ju inte liksom maskar som, som ska ätas, utan det är fem 5 som ska bli riktiga baggar också- och föra koloninslivet vidare. Ja. Så det är liksom ett grätslott som sköter sig själv.
0: Det här är ju en ny typ av laggård, liksom. Det är inte kossor och grisar och så, utan här är det maskar som kräller omkring. Och det är jättespännande. Men Dolle, kändisar är ju aldrig sena när det gäller att haka på nya trender. Till exempel Leonardo DiCaprio, han är ju en sån här hållbarhetsman. Många andra kändisar också vurmar för det här med hållbarhet på många plan- Leonardo gillar Greta, han har startat ett klämärke där han gör hållbara skor. Då. Men finns det någon kändis som vågar sig på den här nya trenden med maskmat?
3: Ja, Leonardo Han gillar att flyga mycket har jag hört. Men, man vet inte hur, hur djuptgående det där är, men i, i det här fallet finns faktiskt ett väldigt konkret exempel. Robert Downey Jr. som spelar Iron Man i Avengers-filmerna.
0: Mm.
3: Han är grundad till en organisation som heter Footprint och de gör väldigt seriösa hållbarhetsinvesteringar och har bland annat investerat i Europas kanske hetaste och största insektsstartup. Ett franskt bolag som heter Insect och bygger världens största farm i Amiens i Frankrike. Och de har tagit in två miljarder riskkapital från bland annat Robert downey organisation. Så det är en... Det är en väldigt omfattande satsning. Det är liksom en... Insektssvaret på Nordwolds batterifabrik- i, um, utanför Skellefteå ungefär. Mm.
0: Och Ironman har alltså gett sig in i insektsbranschen. Det är ju jättespännande. Ja. Så bolaget är redan igång. Men om man tittar på investerarsidan- du sa, det är ju jättestora pengar, två miljarder. Eh, hur ser investerarna på det här? För det kan ju vara så, tänker jag- att man vill inte kopplas till någonting så äckligt- som maskmat, eller...
3: Vad säger investeraren om det här? Ja, men, det korta svaret är att i Sverige så har inte... Det har inte några stora investeringar än. Mm. När jag har pratat med investerare så säger de att nej, vi har inte tittat så mycket på det. Vi vet att det har varit förbjudet. Och, och flera av dem visste inte ens om att det var lagligt nu. Så jag tror att det här kan komma mycket mer nästa år. Mm. Men apropå själva risken för en investerare. Jag tror att investerarna kommer att tänka så här att Antingen kommer man att tänka liksom att vi går in i de här som gör själva råvaran. Och då har man fler alternativ. Det kanske blir hundmat, det kanske blir fiskfoder, det kanske blir för människor. Eller så går man in i sådana här som Gustav har ätit. Alltså var märken ut mot konsument som inte är en producent utan en köpare um, av råvaran. Och sen gör de någon slutprodukt som man försöker marknadsföra på ett bra sätt. Lite mer som jag tänker mig Oatly- det finns lite olika spår där och det kommer nog att se investerare som liksom går åt båda hållen tror jag. Mm.
0: Men du tror att det är ett bra bett för en investerare att börja satsa sig i det här? Kanske lite sent? Alltså,
3: jag tycker att det passar perfekt in i de investeringsteman som liksom alla pratar om när man träffar rika familjer och så på stan och vad, vad satsar ni på nu? Ja, men vi tror jättemycket på impact och sen tror mm. vi jättemycket på det här med framtidens matsystem. Det, det, det tycker vi är det bästa för oss. Så att det passar perfekt in i de liksom värd som investerarna åtminstone säger sig ha så därför tror jag att allt fler kommer att titta på det här nästa år mm.
0: Och nästa år Olle, så kanske vi får äta en så julskinka av mjölmask så Jag är faktiskt
3: sug. Alltså, jag försökte köpa mjölmask och jag försökte få tag i grejer vi kunde äta i sändning och så här tänkte jag. det hade varit kul om just liksom, att du har också kan få folk och ah, ja. Men det är så tidigt liksom. Det finns knappprodukter ute på på marknaden som är liksom så att det verkligen ser ut som det är. Bars är inte lika kul rent... Äm, det ser inte lika roligt ut. Men ä, om någon kan sälja lite sånt till mig kan ni ju... Ä, jag hittade bara till husdjur faktiskt. Jag vågar ja. inte köpa det. Men
0: det vill vi inte ha men,
3: faktiskt. Om någon vet så kan ni ringa mig.
0: <laughs> du Olle, tusen tack för en jättespännande svarning Och god jul på dig. Du och jag, vi ses väl nästa år om vi inte hinner ses innan nyår. Eh, men tack så mycket för att du var med. Och tack så mycket för, för din juliga outlook. Hej Role. Hej då, Du, Gustav. Digitala känslomässiga hälsningar är ju din nisch. Eh, men har du funderat alls på det här med, med maskar och insekter? Kan det vara något för dig?
1: Um, alltså personligen så är jag väldigt intresserad av uh, liksom näringslärare och uh, ja, hela den här som ni kallar för fake-köttindustrin- mm. har jag tyckt varit väldigt fascinerande och den har ju gått väldigt bra. Uh,
2: Absolut.
1: Och jag har själv testat liksom att skära bort mer animaliska produkter och mår väldigt mycket bättre av det. Så jag tror väldigt mycket på trenden att det här kanske är nästa steg inom det. Ah,
0: ja. um,
1: och jag har faktiskt personligen en gammal kursare från universitetet när jag pluggade- precis nyligen har lanserat för husdjur. Mm. Funky Fur heter de. Som är Och det
0: är det. alltså den typen av insektsmaskmat? Ja, funky
1: mm. Fur, exakt. Så det är hundmat av insekter. Okej,
0: okay, så du har redan testat det här med insekter, du äter mindre kött. Vad är det äckligaste du någonsin har ätit? Då? Um,
1: alltså jag äter väldigt mycket, som du hörde, som att jag har testat insekter. så att uh, Ja, det var en liten skada från när jag gjorde lumpen, tror jag. Men eh, vi var på roadtrip i Skottland, jag och min pappa och min bror. Och mm. då testade vi sådana här haggis. Um, haggis? Ja, och det är väldigt förmaget, tror jag. Det var Aha. ingen höjdare. Eh, så det är väl en sån som sticker ut. Jag,
0: jag har faktiskt min äckligaste matupplevelse tillsammans med just Edvard Blom, som Aha. var med i filmen här inne. Vi var i New York på någon liten obskyr restaurang i Queens. Eh, och där serverar de så kallat levande föda. Så det skulle se levande ut, det som man åt. Och vi skulle bara åka dit, jag menar, Edvard han är ju liksom en, en gourmet. Han vill ju mm. testa all möjlig mat, han var väldigt uppeldad och så. Och så kommer vi dit och så serverar de oss bläckfisk. Och grejen är så här, när man hugger av en bläckfisk mm. armarna, så är det precis som en höna, du vet. Som man halshugger och springer den omkring båden. Mm. Och de här bläckfiskarna, de fortsätter att klä, kräla, så du hugger av armarna och så lägger de armarna snabbt på en tallrik och så krälar armarna runt där och så slänger de fram det på, på bordet ska man äta det. Och eh, Edvard han hög ju i där då. Eh, Men den här bläckfiskarmen eh, sugkroppen funkade fortfarande. Mm. Så att den sög fast i, i Edvards kind, innerkind och bara sög liksom. okay. Och han skrek i högen Och... Eh, det var det äckligaste jag varit med om i okay. motväg faktiskt.
1: Mm. Ja, det kan jag tänka mig.
0: Mm. Du, du ska ju strax komma tillbaka. Vi ska prata mycket mer med dig om Memo och mycket annat också. Men innan du kommer tillbaka så ska vi över till vår sponsor, Cool Company. Varsågod, Christian von Essen.
4: Ja, tack så mycket för det. Jag står här med Matilla Konkel, kommunikationsansvarig på Cool Company som gör det möjligt att frilansa och fakturera utan att eget företag. Sista träffen här för i år skulle mm. säga. Ni har precis släppt en undersökning som handlar om vad man värdesätter hos en uppdragsgivare eller arbetsgivare. Vad är det som sticker ut bland de resultaten skulle jag säga?
2: Mm, men det, det finns ganska mycket som sticker ut men bland annat så ser vi att nästan var tredje ung person mellan 18 och 29 år inte ser en framtida fast anställning eh, framför sig utan man tittar snarare åt att bli egenföretagare till exempel genom egen anställning. Och det här är ju en grupp som egenanställning vuxit inom med 35 procent sedan 2017, Så det är en jättetydlig trend. Dessutom om man smalar ner lite och tittar på vad den här gruppen faktiskt prioriterar när de söker ett nytt jobb eller eh, ett nytt uppdrag. Så värdesätter man faktiskt eh, stimulerande arbetsuppgifter och bra och roliga kollegor framför en hög Det är också intressant.
4: Det känns som att eh, det här är väldigt spännande liksom, uppgifter, men det känns också som att det spelar höga krav på företagen framöver om man ska attrahera den här målgruppen.
2: Mm, visst gör det det. Och det här är ju en grupp som värdesätter trivsel, både i privatlivet men också på, eller i arbetslivet. Eh, så man behöver flexibilitet, man vill ha variation framför just att bara lockas av en hög lön. Även etiska eh, kriterier spelar en stor roll för den här gruppen. Eh, en stor del av de som svarar i undersökningen säger att en bra hållbarhetspolicy och jämställdhetspolicy prioriterar de högre än till exempel bra förmåner mm. eh, eller tjänstepension till och med. Just så det. Är, det är de mjuka värdena som också är viktiga för den här gruppen.
4: Just det, som vi mm. Okej, okay, men det har varit ett speciellt år för många eh, även för er och eh, hur skulle du säga att coronan har påverkat er verksamhet och frilansmarknaden generellt?
2: Mm, det har verkligen varit ett speciellt år. Om Tittar man på Cool Company som företag så har ju vi väldigt mycket frilanser och konsulter inom kreativa yrken, inom IT tek tech. Och de har ju faktiskt inte drabbats lika hårt som många andra branscher. Eh, och tittar man på frilansmarknaden i stort så var den på stark uppgång innan covid. Och jag tror att det bara kommer fortsätta. Det stannar av lite grann men sen kommer det gå starkare igen. Speciellt nu när många behöver komma i arbete efter att ha till exempel förlorat en anställning.
4: Grymt, tack snälla Matilda Conkell tack. på Cool Company, stolt sponsrad Break It Live. Vi ses ju igen här i januari. Prata lite om eh, siffror från 2020 när det har sammanställt. Hur året har sett ut på riktigt. Jajamän. Jag tackar för mig. Vi ses nästa år till vår studie.
0: Tack så mycket, Christian. Nu Gustav Lundberg-Torreson, grundare av videohälsningstjänsten och Nu är det din tur ordentligt här. Vi har pratat... Lite grann med dig, men du ska få mer tid här då. Ni gjorde ju en rivstart i fjol mm. när ni startade Memo. För det är ett nytt bolag, det är ju bara ett år gammalt. Och på tre månader så byggde ni allting från noll till en, en färdig tjänst. Mm. Det var en blixthastighet, tänker jag. Hur var det att jobba då?
1: Eh, ja men som sagt, är ett år sedan för två dagar sedan så fyllde vi ett egentligen, live och vi satte igång i ja, egentligen början av september. så Det blir ganska exakt tre mm. månader. Eh, så det var, ja, men det var en intensiv tid och eh, vi satte en deadline att vi ville liksom, lansera ett visst datum. Eh, och Ja, vi, vi sprang fort, satt en tydlig plan och rekryterade teamet, fick in första profilerna, byggde plattformen och eh, reste även vår första runda där samtidigt. Så, ja.
0: Men man är ju alltid <coughs> tidsoptimist, ja. är man inte det? Jo. Så hur sjutton klarar ni den här blixthastigheten?
1: Eh, vi satte en ännu tidigare deadline som korsades lite <laughs> längre. <laughs> eh, och vi räknade, vi, vi kände väl oss själva så väl.
0: Men då sprang vi <coughs> riktigt fort?
1: Ja, det gjorde vi. Eh, och det var väl eh, liksom, ja... Jag tror att många av oss faktiskt har jobbat i liknande klimat förut, så att vi behöver inte liksom, jobba extremt hårt, även om vi jobbar hårt man med så här, hur gör vi det väldigt smart och hur fokuserar vi bara på det viktiga. Inte massa liksom, bells and whistles runt mm. om, utan så här, vad är kärnan i det vi gör? Och memo är ju väldigt enkelt. Går man in på med ser man liksom vad det handlar om på en halv sekund. Mm. och Det är så vi har tänkt hela tiden.
0: Men vi fick lite frågetecken kring, kring din arbetsmoral. För min redaktör Carlo fick ett sms från dig klockan 5.40 i morse. Ja. Då tänker jag så att jag tror du att folk ska svara på sms 5.40 på morgonen. Aha.
1: Ja, Just i morse så var, vi, var, vi, var jag med i BBC. Eh, och de ville intervjua oss på Memo om. Eh, Storbritannien, där det har verkligen exploderat. Mm, mm. Och, men då fick du inte ha den där är.
0: tröjan på dig eller? Ähm, det fick
1: jag, ja, jag hade faktiskt inte det. Även om jag är på med den här nästan varannan dag. Så. Jag ska
0: nästan be dig ta den så får du sitta här i bara överkropp. Liksom. Ja, det,
1: det, här, äh, men det, du, det här är inte rätta med element.
0: Du grundar storyn i ett mm. bolag. Den är ju väldigt viktig. Och i startupvärlden så, så ska det ju helst vara så att man har börjat i sina föräldrars garage och så har man byggt en global jättetjänst och ett mm. fantastiskt framgångsrikt företag därifrån. Då. Men när det gäller memo så är det lite spretigt den här grundarhistorien för jag har hört minst tre versioner. Den ena är att du kom på idén på en middag med självaste Elon Musk. Den andra är att du kom på idén på ett bröllop eh, någonstans ute i Europa. Där någon fick en sån här videohälsning av en kändis fotospelare. Och så tänkte du, aha, den idén tar jag med mig. Den tredje storyn jag hörde är att. Eh, att Själva idén faktiskt kom snarare från en investerare, mm -hmm. Keith Richman. Det är ju han som också sägs, spekuleras, att han ligger bakom voj-idén och så. Han bor i USA, han plockar upp coola trender därifrån och så hittar han ett bra grundarteam då. Så jag undrar Gustav, alltså, varför finns så många grundarstories om Memo och vilken stämmer?
1: Ja, av de där tre så tror jag att två av dem var i samma story egentligen. Ja. Och det som det har hänt och varit är att om man spolar tillbaka 5-6 år så har jag personligen varit väldigt fascinerad av underhållningsbranschen och kändiskultur och... Det här som vi kallar för passion economy. Och det mm. myntades i en artikel på en recent Horowitz för ett par år sedan.
0: Passion economy, The det är passion det economy.
1: Och det är liksom att man kan leva på sin passion. Och om man skriver e-mail, newsletters, så kan man ha tusen betalande fans, så kan man ha det som mm. sitt heltidsjobb. Och det här har alltid varit väldigt fascinerad av, att man kan verkligen leva och drivas av det man verkligen är genuint intresserad av. Och det här har funnits med mig i fem, sex år. Och sen har jag haft turen eller tillfälligheterna att bara träffa väldigt ja, inspirerande och, och kända personer. Som Elon Musk till exempel. På... Du satt
0: verkligen på middag med honom?
1: Ja, exakt. Mm. Så att Det var jag och min vän som var i Los Angeles och besökte en annan kompis och så kom han dit under kvällen på en middag då, mm. för han var vän, barnomsvän med en av de som hade huset och vi satt där i fyra-fem timmar och snackade. Och så det var
0: alltså frö till att, <coughs> att Gud vad kul Leo och
1: –Ja, Mer för, till att, så här, vilken effekt det kan ha på ja. människor, vilken positiv och inspirerande effekt det kan ha på, mm. på mig i det fallet. Mm. Och, och där och då kände jag så att liksom, när man verkligen hittar någonting man vill jobba med för resten av ens liv, mm. så blir det verkligen för mig var det så bara wow, så här, ett pinch me moment. Mm. Eh, och där och då visste jag inte exakt vad det här skulle liksom, bli och översätta sig, men jag hade alltid det där i mig och ville liksom, mer in i underhållningsbranschen. Mm. Så det här är ju 2000, 17. Men den konkreta idén kom precis som du säger på ett bröllop när, vi såg, när jag såg en sån här videohälsning då till Brudgummen, som yeah. i det här fallet var i Frankrike. Och efter det så började vi jobba på det. Och jag tror att det är där så det har vi, in, vi har in med Keith också som mm. är en av investerarna att. Vi började jobba på det här direkt efter och Vi förstod att det var ett väldigt stort problem med att få de här videohälsningarna. Mm. Och, ja, det var en mismatch mellan liksom profilen som skulle göra det och hur mycket positivitet det faktiskt fanns. Ja. Så vi började med det här och jobbade på det ett par veckor och sen så genom gemensamma vänner så, när jag började prata om det så började vi höra om Keith mm. och de var också intresserade av att liksom hitta det här i Europa och sen så började vi prata om det.
0: Mm.
1: Och på den vägen är det. Så det kan nog kanske som tre olika men det har faktiskt varit en och samma...
0: Det var en enda ja. som gick ihop allt det. Men Exakt, men du, tillfälligheter
1: och timing. Och...
0: Äh, men Memos framtid då? Ni har varit igång bara ett år och ni har ja. varit framgångsrika. Min kollega Stefan Lundell, som alltid har tentaklerna ute när det gäller det nya näringslivet- Han –skrev mm. en artikel om er i somras där Stefan påstår att ni skulle dra in 80 miljoner kronor för jul. Så Hur nära sanningen låg Stefan där? Och har ni dätt in 80 miljoner?
1: Jag kan inte kommentera på det nu, men ni kommer vara bland de första som får veta när vi går ut med den typen av nyheter. Men mm. vi har väldigt mycket spännande för 2021.
0: – Men har ni tagit in några pengar?
1: – Det kan jag inte riktigt kommentera
0: ännu. – Men vet du vad, Gustav? Du har ju säkert transparens. Det är ett av era ledord på memo. <här> ja. Så det här går faktiskt inte ihop. Liksom. <här> kan vi få lite transparens här? Hur går det med pengarna?
1: Ja, men det vi kan säga om liksom transparens är att vi är väldigt öppna med hela vår affärsmodell och våra planer och vi har väldigt mycket på gång både på marknadsnivå och produktnivå och det här kommer att översättas i ja, med liksom finansiering och sånt där på inom en snar framtid tror jag.
0: Okej, okay. det verkar inte som att jag kan kräma ur mer ur dig just där, eller? Inte just nu, men vi är först då när du väl är beredd att prata.
1: Eller? Ni är definitivt blandar först. Mm.
0: Okej. Okay. Men vad är målet då för Memo? För just idag så har ni ju lanserat på andra sidan Atlanten mm. i Kanada.
1: I Kanada, mm. Mm. Ja, det är, målet och vår vision bakom det här är egentligen driven av problemen som vi faktiskt själva har haft. Och, I alla fall vi grundare och många av dem som jobbar på Memo så är det någonting vi pratar om väldigt tidigt i också i rekryteringsprocessen. Att, Dels här, vi tror att nästa steg inom sociala medier kommer gå mot liksom personifiering och på sikt också hyperpersonifiering. Hyperperson eh, för idag är det att man pratar i en kamera och det går ut till tusentals eller miljontals människor. Men jag tror verkligen att med sikt så kommer det här bli mer en till en på massa olika sätt.
4: Mm. Och Den andra
1: är att vi verkligen hade problemet själva när vi försökte få tag i de här videorna och vi testade det efter eh, bröllopet då, som idén kom ifrån. Och visionen är att kunna vara den platsen där man på flera olika sätt som privatperson och även företag kan connecta med. Kända profiler, one-to-one mm. one då. Mm. Så det är visionen det vi driver mot, och där i så finns det då både marknader och produkter. vi släppa.
0: Men det låter ju väldigt tufft för influencers mm. att vara one-on-one on one med sina fans. Då får de ju jobba liksom dygnet runt och nästan klona sig själva, eller?
1: Ja, men det finns ju också många olika sätt att göra det på. Man behöver inte göra det med alla, för man har ju faktiskt, har man hundratusentals fans och följare, då finns det ofta väldigt olika nivåer. Det finns mm. vissa som är väldigt hardcore-fans, och det finns vissa som kanske knappt bryr sig. Och det är väl där vi vill liksom göra det möjligt för dem som verkligen är de här superfansen. Mm. Att man kommer fram och det kanske kan förändra ens liv och, och så skapar det väldigt mycket glädje. Liksom.
0: Men Kanada <hör> nu då? Mm. Och vad, hur, hur snabbt kommer ni att rulla ut tror du då? Till andra länder och världsdelar?
1: Och... Ja men det går väldigt snabbt faktiskt. Vi är en, det är inte så kapitalintensivt det vi gör. utan det är mer Vi, vi sköter mycket från Stockholm och sen så kommer vi även finnas lokalt på plats. Men eh, som sagt så lanserade vi Kanada idag har väldigt stora namn. Eh, och går man in på hemsida... Vilka så är jag...
0: det då? Megan Merkel och prinsen? <laughs> ja eller?
1: men på sikt kanske. Mm. ja. Men Mike Modano är en av de största NHL-stjärnorna genom tiderna. Och mm. kan, eller, ishockey är ju Kanadas nationalsport eh, och i Kanada är det väldigt stort med curling och varje marknad, varje land och varje kultur har ju sin egna liksom, nisch. Mm. Så det, mycket av det vi gör bygger på att förstå de här nischerna. Så att i Storbritannien är snooker, dart jättestort, mm. fotboll, reality och sådär. Så att vi vet på förhand då vad som är stort i de här. Mm. Och, ja. Men du,
0: vad är klockan här nu? De har knappt vaknat i Kanada än. Den har är... du sett Har du fått några rapporter om hur många... –
1: Hur det går? – Ni är ju faktiskt före. För att, uh, ja, det är 6-9 timmar bak, då, så uh -huh. det kommer att komma ut här i, i eftermiddag. Uh -huh. eller mm.
0: Spännande. Men varför just Kanada?
1: Jo, men vi, uh, vi har egentligen en väldigt datadriven modell som vi ser. Att, så här, dels, var finns intresset för den här typen av tjänst idag, mm. och vad är mer så här, lågt hängande frukter? Uh, och I Storbritannien finns det en väldigt stark kultur. av Dels av eh, underhållnings- och kändiskulturen, mm. dels är man väldigt kreativ med gåvor, har vi sett. Mm. Och så dels så är det att eh, sådana här greeting cards eh, som man skickar till varandra och som mm. finns. som Man kan köpa inte en jättestor grej i Sverige, men i Storbritannien så är det per capita den, eh, den största marknaden i hela världen. Så de skickar i genomsnitt eh, 33 sådana här per person och år. Oj! Och det är en väldigt lik proxy till det vi gör. Mm. Att, eh, ja, det är en digital gåva nu som vi gör. Då. Ehm, och eh, här får man någon som säger det istället. Och då såg att ja, men det här kommer troligtvis vara en väldigt mm. passande marknad.
0: När vågar ni doppa i stora landet och USA, vilka andra länder har ni på rull?
1: Ja, alltså, vi har ett gäng länder på rull här nu för det nya året. Och vi, vår approach, vår strategi bygger väldigt mycket på att vara lokal. Så att det är allt ifrån de här stora... Lokal,
0: men inte speciellt transaktiv. Då. Jag kan inte få veta några av de där länderna, eller? Ja,
1: inte nu för föraren när vi går live, för då tappar det lite av överraskningsmomentet. Men eh, vi har ett par marknader och går man in på vår hemsida ser man också nu vilka vi finns i redan. Så mm. Vi har redan fem, sex marknader som vi är aktiva i. Mm.
0: Det finns en tjänst i USA som heter Cameo, eller Cameo, mm. eller hur säger man det? Ja. De, de lever ju sida vid sida men de har ju samma känslor som er kan man säga och då är ni väl små jämfört med dem är tanken att vi ska konkurrera ut dem eller leva sida vid sida.
1: Alltså först och främst ser det ju det är väldigt tidigt in i det vi gör och det här har ju bara liksom existerat som koncept har existerat länge men nu gör vi att jag tror att 95 av alla över vi har gjort över 50 000 videos de hade mm. inte gjort så annars så att det här är verkligen ett globalt och mänskligt fenomen. Och vi är bland de största i världen på det här nu och störst i Europa, mm. så att vi kommer att ha en väldigt lokal approach och vi är inte så mycket, alltså att vi bryr oss vad som händer i vår byggnad mm. och sen så konkurrens har bara gynnat hittills, det har bara växt det blir ju liksom varje marknad är en, en i sig. Man är väldigt intresserad av det som är relevant för en själv. Mm. Så Går man till ett nytt land i Tyskland exempelvis, då spelar det inte så stor roll om det är någon som har massa kändisar i Sverige eller USA, utan då är det troligtvis tyska som mm. spelar
2: roll.
0: Okay. Men på tal om konkurrens, så just igår så lanserade ju också Facebook en liknande tjänst. Mm. Och det är ju ett jättehot, tänker jag. Om vi tittar på till exempel sådana här tjänster som Slack som har byggt en fantastisk tjänst och de skulle slå ut e-mailen och vi skulle använda de här trådarna istället att prata i. Och så går det jättebra för Slack, de blir ett hypat och kul bolag. Men då när ett stort bolag som Microsoft kommer och kopierar i stort sett hela deras tjänst och lägger in den i sin redan befintliga produkter som miljontals och miljontals och miljontals användare har även om deras teams då är tråkigare tristare och så vidare så får de ju direkt så mycket mer användare, är det inte samma sak här om Facebook gör något liknande som det ni gör så har de redan användarna och då blir de ett extremt hot för er
1: Nej, men vi ser faktiskt på det helt tvärtom. Och det, det, för det första ser vi att vår vision bekräftas väldigt mycket. Att man vill connecta med sina fans. Och det vill man göra som offentlig profil och det finns en väldigt potential i det här. Mm. Och när en sån aktör kommer in då blir det verkligen så här att wow, det här finns på en global nivå och det här är verkligen någonting stort. Sen finns det inte så mycket information om just den här. Om det är en till one to many som, är det här som har funnits på Instagram i flera år. Att man livestreamar. Eller om det är one-to-one one som mm. är det vi gör, då, så Twitch är också one-to-many, så det är inte riktigt framgått än. Men det som vi liksom ser är så här att så ger det mycket mer uppmärksamhet till området mm. och vi fokuserar vår kärnverksamhet på det här. Och det är nog lite som, jag tror, jag tror faktiskt att i till exempel Slack så är Slack en riktig framgångssaga. Ja, och det mm. finns även Dropbox- mycket pratat om att Oracle och Microsoft gjorde cloud samtidigt, med Dropbox blev en liksom superhit. Mm. Facebook har även släppt Facebook-dating. Mm. Tinder är större än någonsin. Facebook-marketplaces har inte slagit ut Blocket eller Avito eller eh, Ebay. Så där. Så mm. att det handlar mycket om liksom vilken kärn, kärnfokus man har, mm. tror jag. Och Faktiskt i långa loppet som växer den större kakan.
0: Det är lite spännande i alla fall- att de här ingenjörerna där på Facebook eh, i Menlo Park- har suttit säkert och punktstuderat i er tjänst. Mm. Eller hur? Zuckerberg själv kanske. Mm. Eh, men du, hur går det nu då? Ni har varit igång ett år. Ni beskrivs som framgångsrika. Ni tar nya marknader. Ni älskar jobbet. Ni jobbar hårt. Så tjänar ni några pengar och går ni plus?
1: Eh, men vi har ju väldigt mycket expansionsfokus och det är, eh, det är en väldigt bra affärsmodell- men vi fokuserar ju på att gå ut fort i marknader och då vill man ju inte gå plus eh, helt enkelt- utan vi, eh, vi har en sån approach där vi fokuserar mycket på execution. Eh, men det går väldigt bra. Eh, vi, vi växer mer än någonsin och eh, som sagt nu har vi varit live i 12 månader- och levererat över 50 000 videos, har över 2 000 profiler på plattformen- i, ja, vi är aktiva i sex eh, marknader. Eh, och men pengarna
0: då? Tjänar ni några pengar? Det gör vi. Det gör ni? Ja. Hur mycket då? då?
1: <laughs> det kan inte gå ut med tyvärr hur mycket exakt. Men, eh, alltså, man...
0: Gussar, du måste stryka den alltså, transparens är ert ledord på Memo. För det finns ju ingen transparens i det här. vad du säger. Jag vill ju veta hur mycket pengar ni tjänar.
1: Ja, nej, men, det okay. kommer
0: det, det är helt okej. Okay. Men vi kan väl prata om dig då. Då kan du vara helt transparent. Vi kan. Ja. För du är ju en kille från handels. Du har varit managementskonsult. Du har väldigt gott om kontakt du har blivit lite beskriven som en kille som flyter ovanpå, du känner investerarna, du känner voygrundarna, ni är ett gäng killar, där. lite elakt så brukar man kalla den här klicken för sturplansentreprenörer. Mm -hmm. Hur ser du på den bilden av dig om någon skulle säga att du var en sturplansentreprenör?
1: Um, ja, jag skulle säga att det, jag, jag känner igen de här fördomarna mot handelshögskolan och jag tycker mm. att de är faktiskt ganska orättvisa för att jag har på handelshögskolan och jag vet att den traditionella bilden är väldigt mycket så. Men framförallt det senaste decenniet så är det en väldigt skillnad eh, tror jag. Är liksom studentbasen från hela landet eh, kommer studenter från hela mm. världen, mina eh, vänner därifrån. Väldigt mycket entreprenörskap nu jämfört med hur det var förut. Väldigt mycket fokus på hållbarhet. Eh, och, och det är en gammal bild som lever kvar med just handel tror jag. Eh, och, ja. För min egen del så kom jag faktiskt från Småland. Jag kom från en gård. Jag jobbade mitt första sommarjobb när jag var 13, Jag jobbade på så att ja, Du flyter
0: jag... inte ovanpå riktigt? Liksom. Nej,
1: men jag, jag, jag liksom kom att tänka på en, en föreläsare vi hade i gymnasiet som sa någon, han hade en inspirationsföreläsning. Och då var det var liksom en liten metafor för det här att han hade väl fått de här lite sådana kommentarer ja. själv. Men då sa han så här att... Det folk ser är att man halkar på ett bananskal, men det folk inte ser är att man äter väldigt många bananer på vägen. <laughs> um, och det tror jag liksom hänger ihop med det där, att man sitter sent på kvällarna, det är väldigt väldigt hårt jobb och det är klart att inte det syns. Um, och sen så får man liksom jobba sig dit mot man vill och då knyter man kontakter på vägen. och ja, mm. så det lite.
0: Hur ser du på memor? då? Alltså, kommer du jobba med memo om tio år tror du? Eller har du cashat in då och gått vidare till någonting annat spännande? Eller är det här så roligt som du tror att du gör om tio år?
1: Alltså det är helt ärligt, det här, det här låter ju konstigt. Men det är faktiskt det roligaste jag någonsin har gjort. Och det är så extremt nära min, eh, liksom, det jag ändå skulle sitta och göra på fritiden. För det här är så kul. Är jag är liksom så intresserad av det. Jag tror att skulle fråga många som jobbar hos oss skulle de säga samma sak. Vilket är så här, jag har aldrig upplevt den känslan. och Jag har jobbat på både startups och stora företag men... Skulle vi av någon anledning inte ha kvar med Memo imorgon så skulle jag starta ett exakt likadant. Alltså vi, det är så kul att liksom, ser de här videorna och vi får en reaktionsvideo på... Kunder som har haft dem som frierier och överallt, vi har haft över 40 frierier tror jag nu så vi ser de här videorna varje dag. Vi ser glada folk. Vi sitter ju och bara ler hela dagen nästan. Men det är, ja, det är helt otroligt.
0: Men är det det som driver dig mest, alltså de här reaktionerna, eller är det att, att du tycker det är väldigt kul med kändis här också?
1: Men det är dels att vi ser de här reaktionerna av liksom, Wow, man kan, man kan verkligen överraska någon och det, mm. Man kan göra någons, inte ens bara dag utan år Vi ser de här kommentarerna som kommer in när man har fått eh, videon Och man mm. har gett bort den, och 90% är gåvor eh, Och där ser man verkligen att så här, det kan ha varit någon som har varit ett fan sedan 80-talet och har förändrat någons liv Och mm. ja, man får en hälsning, en verkligen personlig, innerlig hälsning Och det är verkligen personlig och det blir en tvåvägskommunikation vilket man ser och man testar tjänsten eh, och det blir så här ibland kan jag bara sitta och läsa igenom de här kundrestriktionerna och bli blir liksom nästan
0: men det är inte bara eh, den här positiva eh, de här positiva reaktionerna för att Fredrik Straga har till exempel skrivit om er tjänst och tyckte att kan man inte låta de här fina hälsningarna bara få vara personliga hälsningar eh, jag tror att Laila Bagga också var en av dem som kritiserade er tjänst och så där och tyckte att det här var lite fånigt och varför skulle kändisar sälja sig till det här? Och så där. Kan du förstå den kritiken också?
1: Nej, men jag förstår att har man inte testat det här så har man en viss bild av det- men har man verkligen testat det och fått liksom uppleva hur det är- dels på profilsidan men dels på liksom kundsidan så mm. får man en helt annan bild. Det är, en väldigt, liksom, det är en återkommande sak som jag hör och det är väldigt kul att höra- att det är liksom, det blir en helt annan grej när man har testat det. Mm. Och sen tror jag att det, är, alltså det vi gör är ju faktiskt att demokratisera och göra det möjligt att komma i kontakt med eh, de här profilerna. För det var det problemet vi själva hade. Och jag och medgrundarna, vi, vi kände inga liksom, kända personer. Och det var så här, mm. ingen svarade oss på DMs, på Instagram. Ehm, och liksom, ja, har man inte de rätta kontakterna, mm. är man inte på rätt plats eller ja, någon då får annan. man
0: hosta upp pengar. Eller
1: extremt mycket tur. Ja, men då handlar det om så här: ja, vad, vad blir då? Jo, men då blir det en demokratisering. Och då kan man göra sig tillgänglig som profil. Och då måste man liksom ha eh, något filter däremellan.
0: Mm. Ja, kändisar, Memo och du verkar i alla fall väldigt exalterade för företaget. Jätteroligt eh, låter det som att du har det verkligen. Mm. Eh, men jag vill också fråga dig nu då, Olle Aronsson, han drog ju några bra trender mm. som han ser framför sig. Jag älskar att lämna det här skitåret- bakom mig, mm. coronaåret. Jag tycker det har varit vansinnigt tråkigt. Jag kan inte vänta- liksom, tills, mm. tills man får liksom, träffa folk igen- och ja. gå på fest och allt det här. Och, och därför så vill jag verkligen- att du pratar om 2021. Men, men ta texten, då. Vad tror du om den? Du sa att du nickade när Olle pratade här. Men åt ja. över det Hans då, Vad tänker du på?
1: Ja, alltså, jag tycker ju väldigt. jag är såklart- 100% objektiv då. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker det är väldigt intressant med det som kallas Future of Work. Ja. Eh, och det är ju en megatrend eh, för de flesta människor jobbar, och det här kommer ju ändras, och vi sett det i år med liksom det här med virtuella kontor och så. Men i och med att vi är så insnärda på det vi gör så blir det väldigt top of mind här, och mm. vad jag tror kommer hända. Och jag tror att vi har bara sett början av inom det som vi pratade om, som var passion economy. Att, mm. På något sätt, makten går från institutioner till individer. Att mm. det är inte längre TV-kanalerna och eh, radiokanalerna som styr utan nu är det enskilda individer, och nu kan man börja leva på sitt jobb även om man skriver ett e-mail Och det här tror jag kommer bli en väldigt stark trend, som kommer bli bara starkare och stark. Jag tror vi bara sett liksom skrapat på ytan där vad som mm. kommer hända. Och Den andra saken som vi ser väldigt tydligt som vi även ser i andra branscher är att. Personifiering är lite steget som kommer med hela här Industry 4.0. Att man kan ha massproduktion nu fast det är de här Jeezys-skorna där man kan få liksom, eh, helt skräddarsida skor fast de är ändå tillverkade i tusen eller miljonupplagor. Eh, och det tycker jag är väldigt coolt när man kan liksom köpa produkter. Och vi är ju liksom en del av det här att nu blir det så här det är verkligen för dig och inte för någon annan. Eh, och det tycker jag är väldigt häftigt när det kommer till andra typer av produkter också. Det tror jag mm, kommer vi mm.
0: Spännande. Är du redo för några frågor från våra tittare? Ja. Vi har fått in ganska många här. Aha. Eh, och eh, vissa frågor har vi redan gått igenom, men jag drar en här då. Karro undrar, i en podd så sa du att du rest väldigt mycket i ovanliga länder och fått inspiration därifrån. Mm. Vilka länder är det
1: Ja, men Det stämmer. Ja, det är lite, jag får väldigt mycket inspiration av att se hur vardagen är för människor i olika kulturer. Och Jag bodde faktiskt i Mellanöstern och då var det väldigt lätt att göra weekends runt. Så att vi gjorde en skidresa i Kirgistan. Mm -hmm. Vi gjorde en roadtrip i Kazakstan. Vi var ja, men mycket i Afrika, i Uganda och jobbade. Och i, Ja.
0: Vad gjorde du där då,
1: du gammal? Jag jobbade för BCG och då hade, då hade de mycket projekt i Mellanöstern mm. och i Nordafrika. Mm. Och det var ja, allt ifrån välgörenhetsorganisationer och World Food Program och sådär. Mm. Så att, att verkligen så här, åka till platser som inte är så väntade har för mig gjort att jag har fått väldigt mycket kreativitet. Till exempel den här skiresan i, i Kyrgyzstan. och man är helt utlämnad. Och, det finns inga hyrebilsfirmor utan du måste hyra en bil av... Är eh... du en
0: äventyrare på det sättet? Gillar du det när det är lite tufft? Det är ja, enkelt. det tror jag.
1: Det tycker jag är väldigt kul. Mm. Jag tycker, ja, även på semestern kan man väl utmana sig själv lite.
0: Ninja22 eh, som brukar skriva till oss, han eller hon skriver Hur hamnar du på middag med Elon Musk? <laughs> ja, det är en bra fråga. Ja,
1: det, ja. Så det här var slutet av sommaren 2017 och jag och min kompis, vi var i Los Angeles och hälsade på och sen så träffade vi en kompis som bodde där och han, han visste vi liksom, har alltid förmåga att hamna på väldigt intressanta situationer då men så skulle vi ändå träffa honom och vi, vi åkte ut där norr om Malibu, Topanga heter det och det är ingen täckning på mobiltelefonerna, är lite mer Ja, men, väldigt laid back, mm. uppe i bergen. Mm. Um, och, uh, jag och min kompis vi köpte med oss rödvin för 5 dollar till middagen då, och så satt vi och skulle käka där. Uh, och sen han som hade huset var inte där under kvällen utan de hade varit på middag och så kom de tillbaka hela det här uh, gänget då, mm. runt, ja, på kvällen lite senare. Och då så var Elon Musk en och de som kom tillbaka. Eh, och vad så... tänkte
0: du då när du fick syn på den här tech-stjärnan?
1: Liksom? Eh, eh, inte så mycket. Jag har precis läste ut bio eller biografin tre dagar innan, Jaha. så att man blev rätt förstelnad. Eh, det var en väldigt intressant upplevelse. Eh, sen blev jag dricka upp första glaset rödvin där väldigt snabbt. Mm.
0: Eh, så och... du förlorar lite hämningar och vågar prata med honom. Men var han intressant? Jag tycker han verka lite mumlig när han håller sina demos. Är han inte så här, så här spännande?
1: Ja, men eh, jag tycker det man inte ser liksom nu med Momo också att eh, vi är alla människor och alla är liksom olika och man har sina saker man har nördat ner sig på ett tag och som man kan väldigt bra. Och även han, eh, och mm. efter ett tag så märker man ju det att ja, vi är alla människor. Ehm, och Anledningen till att han var där då var att han var barn vän med han som hade huset.
0: Mm. Vilken lyckoträff, Gusta. Emil 92 undrar, vad är det svåraste med att driva en startup?
1: Det svåraste är att vara fokuserad på sakerna som bolaget behöver. Inte som man själv vill göra. Det är sånt man dras mellan hela tiden. Man hittar massa grejer som är kul- och sitta med, och sen måste man hela tiden tänka på vad är det bolaget behöver hela tiden? Det är äh, det jag, äh. jag tror min största svaghet är att jag är väldigt otålig. Mm. Så att då måste man hela tiden bara tänka så här.
0: Men okay. också lustdriven, då att du hellre gör det som är riktigt kul framför ögonen på dig <laughs> än des, en disciplinerad och gör det man borde göra.
1: Ja, men vi kombinerar väl det då med Memo för att det är faktiskt väldigt kul, även om vi gör det som är det bästa för bolaget.
0: <laughs> mm, men du har i alla fall identifierat det att det är det man måste göra. Liksom. Ja, ja, hoppas det. Och det har ni antagligen gjort också. Mm. Sussi undrar, eh, vad är det värsta misstaget du gjort som entreprenör? Alltid en spännande fråga.
1: Det värsta misstaget? Eh, jag tror... Ja, oj. Det är så många misstag jag har gjort. Herregud. <laughs> ja, men
0: en sån här riktigt pinsam blund. vill man ju höra nu. Eh, ja. <laughs> det är kanske är svårt att dra något ur hatten.
1: Ja, nej. alltså Pinsamt. Jag kan väl säga det här är, det är ingen rolig sak men det är bara det första som kommer upp eh, i, i min eh, liksom, top of mind ja. är att när vi lanserade memo så hade vi memo.app som vår domän ja. och det, vi började prata om appen memo eh, och det var snack om appen memo hit och ja. dit men vi bara, sen insåg vi bara, men det är ingen app <laughs> det är bara en app för profilerna, det är inte en app för kunder ja, det. det är en hemsida så vi fick super mycket recensioner i App Store, och så här. Jag kommer inte in, vad är det här? Oh no! <laughs> ja. bara, Åh, så då bytte vi med Memo.me, så det var en rejäl huvudverk vi gärna hade varit utan. Mm. Det var så här första, det hade varit så lätt att läsa det på förhand. Men ja, mm. det är
0: <laughs> Lina undrar, eh, vilken är den värsta minan som du har gått på? Alla vill veta ja. om dina misstag. Visst?
1: Minan, det är alltså någonting som man har trott mer ska fungera. Ehm, ja, oj vad svårt.
0: Ja, jag, jag bara liksom säger frågorna ja. nu som kommer in. Jag vet att du inte är dugg förberedd. <laughs> så det kanske är svårt att, att hitta någonting sådär där.
1: Ja, eh, alltså, jag känner mig faktiskt ganska förskonad hittills med någon sån där i dundermina. Men, eh,
0: det kommer, ja, eller hur? Kommer ja, säkert. Ja, det kommer ja. snart. Men du... Eh, Stenkvist undrar äh, äh, så skriver så, här jag brinner för pricing- och affärsmodeller. Var ligger snittintäkten på? För Memo, mm. för kändisar som Edward Blom och ja. Maria Montesami.
1: Ja Det är ett snyggt försök att komma in på det här med liksom att vi ska börja prata om känsliga ämnen. Ja, ja. För att hade, man, hade man vetat det, har man vet för själv. För vi ja. säger ju hur, hur många videos vi har. Ja. Eh, men det jag kan säga det är att vi har också funnit väldigt mycket på en här prissättning och Vi tror ju att alla kan vara med på Memo. Eventuellt så kommer det nog bli så också, mm. om man... Om man liksom, eh, är en profil som passar för det. Mm. Så prissättningen är helt upp till profilen. De har en app där man kan ändra priset helt själv Jaha. från liksom, sekund till sekund. Mm. Eh, och, ja, det har funkat väldigt bra för det blir det så här att ingen kan egentligen säga att det här är liksom inte är värt min tid eller någonting mm. sånt. Då. Eh, och det gör att allting är otroligt dynamiskt. Så att har du frågat mig för tre månader sen så har du fått ett annat svar. Mm. Ehm, och, ja.
0: Men ungefär eller liksom, Är det liksom 200 spänn upp till 4 000 spänn eller vad ligger spannet på? bara?
1: Nej, men Spannet är mellan, runt om vi talar svenska kronor så är det ja. mellan 50 kronor till 5 000. Det finns
0: kändisar som gör en sån här liten video för 50 spänn alltså.
1: 50 krona och så upp till 5 000. Och sen så det som är väldigt spännande nu eh, är att vi har lanserat den företagsdelen eh, för Memo. Då, vilket är att man som företagare kan köpa marknadsföringsinnehåll. Och det var någonting som jag själv som har jobbat med videomarknadsföring vet att det är ett stort problem. Mm. Så det är någonting som vi lanserar här nu i januari eh, som ett stort program att man ska kunna få tag i i sån här typ av content väldigt mycket billigare då. Men det
0: funkar alltid mm. då? Alltså, om jag sätter in den här 5000 spännen och vill ha en riktigt stor kändis mm. och skicka, gör de verkligen det? Eller flikar mm. de ibland? Liksom?
1: Det är alltid upp till vi är total frihet för alla profiler så att mm. man väljer vilken man vill göra och inte. Men det är väldigt, det är otroligt få som inte görs. Och när det kommer till de här företagsbokningarna då, då är det en helt annan prisbild. Mm. Och ja, då blir det ju liksom, det tar det inte så lång tid att göra dem.
0: Spännande. Eh, oj. Eh, vem är hetast på Memo just nu? Undrar eh, Senar.
2: Mm.
1: Ja. Eh, det som är kul är att när vi har nya saker som till exempel eh, företagsbokningar. Då får vi en annan typ av profil som funkar väldigt bra för det. Så Det beror på mm. lite hur man menar. Men man menar det här för som jag har haft i ett år med privatpersoner mm. så... Man kan faktiskt gå in på vår hemsida och se vilka som ligger först. Transparens, eller hur? Ja. Men vem är
0: det som ligger först just nu? Då?
1: Just nu så är det i Sverige: eh, Edvard Blom, Glenyssen, Maria Montasami. Glenyssigen.
0: Eh, ja, mm -hmm.
1: mm -hmm. eh, och vertikalerna som är mest populära är jag ska säga att det är sport och fotboll, eh, det är reality, det är tv. Eh, I UK så har det en helt annat mönster, i Kanada mm. har det ett annat mönster så
0: Uh, –Spännande. Sen har vi... Uh, uh, hur het hade Stefan Lundell varit på Memo, undrar uh, min redaktör, nyhetschefen Jon på Breakit.
1: Ja, det, uh, –Det är en vertikal som jag själv personligen är väldigt intresserad av, det här med businessmänniskor. Kanske investerare, reporter, entreprenörer som ger lite tips och, uh, uh. – Det har vi inte börjat så mycket, men... Uh, – ja, Stefan...
0: Tänk att ha de här liksom startups, Daniel Eak, Sebastian Matkowski... – Michael
1: Moritz, så du kan få lite input på din pitch, kanske, eller du kan uh, göra en, uh, en shout-out till julfesten om du har ett uh, säljarteam eller nåt sånt där. Uh. – Det är inte
0: alls en dum idé. – så Stefan får höra av sig. Ja, jag ska säga till honom. Det. Mm. Um, Stefan undrar själv, han har också slängt in en fråga. Jag tror att det är våran Stefan alltså, ja. som har undrar, vem är Sveriges bästa entreprenör? Tycker du?
1: Oh, vilken bra fråga.
0: Du kanske ska säga det själv, Gustav. <laughs>
1: Nej, det kan inte jag inte Det tycker jag inte. Um, Ja, alltså jag är väldigt imponerad av många, och ja, herregud, vad svårt. Jag tycker att jag tycker Fredrik Hjelm har gjort någonting med Voice som är liksom unheard of förut. För mig i alla fall, det är liksom bara tiden som det har tagit, eller den korta tiden som har gått. Och, ja, oj, det finns så många att välja på. Jag inspireras faktiskt av väldigt många, jag har inte riktigt en. Nej, så.
0: men Fredrik i alla fall.
1: Ja, men jag tycker Fredrik... Men han är väl en väldigt... nära vän också? Ja, ja, precis. Och jag tycker liksom, han är väldigt duktig. Och Adeline Sterner vet ju att ni har ni har haft med i artiklarna mm. också. Väldigt mm. duktig och startat proteinglass. Och när man kan hålla på med någonting liksom väldigt länge och man brinner för det. Och man, ja, verkligen, man ser verkligen på personer att det är... I deras passion. Mm. Det är inte någonting de har valt utan det här är någonting som de bara har hamnat i.
0: Det går du igång på. Ja. Du, en sista fråga som jag tycker är väldigt passande. Hur ska du fira jul? Blir det tegnälsk jul med max åtta personer?
1: <laughs> ja, det blir, det blir det. Det hade varit de senaste åren. Det skickas nog några julmemos till, till kompisar. och. Släktingar eh, digitalt, men det blir jul med min familj eh, nere i Småland och det har alltid varit en covid-storlek på de eh, mm. samlingarna. Ja
0: men du sätter dig i bil och drar ner till smalenska skogarna då och där ska du fira jul. Ja, 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 ja. Förresten kan man få tomten och skicka en hälsning på memo också. Ja,
1: man kan ha? få både tomten och skicka en hälsning och man kan live-zooma med tomten också. Är, är det sant? Ja, alltså, vi gör lite tester med det så att man kan få tio minuter med med
0: Man behöver inte ha en ensam covid-jul då alltså.
1: Nej, nu finns det en socially
0: distans. Herregud, nu har fått så mycket reklam, Gustav. Men du, det var så otroligt kul att du kom hit. Gustav Lundberg, ja, ja. Och med det så måste vi alltså sätta punkt för Break It, det sista programmet för i år. Det är ju julafton nästa vecka. Och så här såg min redaktör Jon ut hela veckan. Han gläddade oss allihop med sin fina, fina Jultröja Och vi säger till er allihop En riktigt god jul från hela Breakits redaktion Tack för att ni har tittat Och var med oss nästa år också Hejdå. Hej då!